Dobrý den, posloucháte první podcast z cyklu nazvaného Vzděláním k neúspěchu. Od mikrofonu vás zdraví Táňa Zabloudilová. Vzděláním k neúspěchu je projekt redaktora deníku Alarm Standy Billera. Jehož můžete znát především jako autora skvělé videoshow Všichni tady umřeme. Standa se už loni dotkl tématu českého vzdělávání, když se rozhodl procestovat sobě známý region Vítkovska, mikroregion Vítkovska a zaměřit se v několika reportážích na to, proč tu školství funguje tak nevyrovnaným způsobem. Proč je na této periferii jedna škola solidní a panuje tu optimismus a o pár kilometrů dál narazíte na školu, kam nikdo z okolí děti posílat nechce. Ve své aktuální sérii textů se posouvá ještě dál od velkých center do vzdálenějších mikroregionů Moravskosleského a Olomouckého kraje na Javornicko a Osoblašsko. I tady se zabývá tím, že české školství nedokáže pomoct dětem ze znevýhodněného prostředí ho jakkoliv opouštět. Školy neumí překonat rodinná zázemí a stát nedokáže cíleně podpořit vzdělávání na periferiích ani pomáhat školám. Okolo segregovaných škol se pak jen opatrně našlapuje nebo se předstírá, že takové ani neexistují. Jaké má standabile dojmy ze svých aktuálních cest, vám teďka řekne on sám. Mé dojmy jsou, myslím, roztříštěné. Kvalita samotných škol je alespoň podle některých kvantitativních ukazatelů a podle dojmů, které mám z rozhovoru s řediteli a ředitelkou jedné školy slušná no a v některých případech výborná. Pokud někde škola bojuje s celou hromadou problémů, tak to není proto, že by se tak rozhodla, ale proto, že se nachází v prostředí a sociální a ekonomické situaci, která už je taková. To je třeba příklad osoblahy. No a protože stát nemá žádnou politiku, kterou by reálně prosazoval, je na to škola a její zřizovatel, tedy obec, sama. A pokud se s periferními regiony nebude něco cíleně dělat, pak podobný škol v podobných problémech bude přibývat a problémy narůstat. Celému tomu prostoru pak chybí především lidé. Stát umí poskytovat dotace a podobně na budovy a stavby, ale lidé jakoby neexistovali. A oni zde mnohdy opravdu reálně nejsou. Za jakoukoliv odbornější zdravotní péčí se dojíždí napříč krajem. Veřejnou dopravou se přitom jedná o hodiny strávené na jedné cestě. Totež se týká práce. Nelze se pak divit, že se opačným směrem příliš nehrnou třeba učitelé, které některé školy zhání marně. Málo komu se chce vyrazit po vysoké škole někam, kde mu hrozí, že si třeba nikdy nenajde partnera nebo partnerku, nebo pokud jí nebo ho má, tak si ten druhý zase nenajde práci. Ten, kdo v těchto regionech vyroste a dosáhne nějakého vzdělání, odchází pryč a vrací se málo kdo. Výjimky ale existují, není to jen smutek, často se zde daří v podstatě mimořádné věci. Tolik standa a my se dnes v tomto podcastu prvním z několika, celkově budou tři, přičemž třetí bude nahrávaný živě, budeme bavit o tématu se sociálním geografem Ondřejem Slachem a zaměříme se přitom právě na zmiňované Javornicko a Osoblašsko. Ondřej Slach působí na Ostravské univerzitě na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity. Tématu rozvoje se věnuje dlouhodobě. 
Ještě než se do rozhovoru pustíme, chtěla bych poděkovat vám všem, kteří pravidelně přispíváte na provozdeníku Alarm. Protože nás nepodporuje žádný oligarcha ani velký sponzor, redakci udržujete v chodu právě vy svými příspěvky. Pokud Alarm zatím pouze čtete a posloucháte a nezasáhlo by to významně do chodu vaší domácnosti, chtěli bychom vás poprosit také o příspěvek. Klidně drobnou částku, ideální je však přispívat pravidelně. Děkujeme. No a teď už k rozhovoru. Vítám u nás ve studiu, alespoň virtuálně, Ondřeje Slacha. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Pojďme rovnou na tu první otázku. Už z textů, které Standa Biller publikoval před časem, které se týkaly Vítkovska, vyplynulo, že obrovsky problematické je v celém Moravskoslesku školství, což je ale zároveň jedna z velkých bolestí celého současného Česka. Konkrétně to, jak velké rozdíly mezi českými školami jsou, je obrovský rozdíl mezi prestižní základkou v Brně nebo v Praze a školou třeba právě na Vítkovsku. Školy se hodně liší v závislosti na tom, kde jsou, jak dobře se konkrétní region vede a také velmi závisí na schopnostech svých ředitelů. V Česku zkrátka panuje mezi regiony i mikroregiony i jednotlivými školami soutěž o kvalitní pedagogy i studenty a zatím se neuplatňuje žádná metodika, jak ty rozdíly mezi školami překonávat. Dalo by se říct, že tento soutěživý systém, který nedává školám podporu, je jedním z těch největších překážek rozvoje Moravskoslezského kraje? No, myslím, že nejenom tohoto kraje, kdybychom se podívali na kraj Karlovarský a Ústecký, ta situace je ještě horší. Pokud se bavíme konkrétně o kraji Moravskoslezském, tak on se vyznačuje jednak snad největšími rozdíly uvnitř toho kraje, z hlediska školství a kvality školství. A máme, tu, máme části regionu, které se na tom relativně dobře. A pak jsou části, které se vyznačují právě jsou mírou propravosti už na základním školství. A je to ta skupina regionů, řekněme, těch úhelných, jako je třeba Karviná, kde ta míra propravosti je okolo 8,5%, tuším, že. Zatímco průměr je 3,8 Česká. A pak jsou to ty periferní části tohoto kraje, jako je Vítkovskou, Bruntálskou a další části. Dá se říct, že všeobecně panuje schoda, že školství a kvalitní školství je vlastně klíč k nějakému dlouhodobému ekonomickému rozvoji nebo řekněme společenskému rozvoji. A ten systém, který nějakým způsobem, řekněme, je nastaven na úrovni obcí, tak pochopitelně má tendence vytvářet rozdíly. Na druhou stranu, tím, že to je poměrně individuální, tak i v regionech není to úplně pravidlo, že řekněme chudý region znamená špatná škola a naopak. Nicméně faktem je, že ta diferenciace těch škol je poměrně velká. Kdybychom vzali samotnou ostravu, tak i tady máte velké rozdíly mezi školami. V podstatě dokonce už, řekněme, ta diferenciace se nám vztahuje už do úrovní školek. Ty školy už nějakým způsobem do jisté míry jako reprodukují ty rozdíly generované na úrovni školy. Čili to je první bod. Druhý bod, co s tím, nebo respektive v rámci toho kraje, jestli je to podstatně ten kraj opět jako v kontextu těch jiných průmyslových regionů, periferních regionů, na tom relativně dobře, ale to tím, že je poměrně velký. A pokud se bavíme o nějakých dalších aktivitách, tak pokud se nevyřeší školství, základní mateřské školství, jeho kvalita, tak v podstatě veškeré další grupy, které činíme, už nebudou fungovat. Pokud se bavíme čistě pragmaticky, jestliže 10% dětí nedokončí základní školu, tak v ten moment ztrácíme 10% lidského potenciálu toho území, co se nám násobí. Takže za 5-10 let budeme v situaci možná ještě horší, pokud neučíme 
a nějaké rozhodnější opatření. Za mě ještě drobná poznámka, za poměrně nešťastné považuji to, že za základní školy odpovídají obce. V minulosti tam byla větší rola okresů, které byly zrušeny. A myslím si, že nějaká debata o zvýšení, řeknu, o změně z hlediska rozhodování o základních školách by mohla pomoci k tomu, aby ty školy fungovaly možná něco lépe. Mm-hmm, protože ono to pak působí tu další rozdrobenost. Přesně tak. Pak už to spadá do dovolení vlastně individuální a není to systémové. Čili máme tu kraj a, a pak tu máme v podstatě obce. A dlouhodobě nám chybí nějaký mezistupeň mezi, řekněme, řízením těch obcí a krajskou úrovní, případně národní úrovní. To znamená najít něco, nějakou úroveň, možná okresní, která by mohla přistupovat k rozvoji těch škol více koncepčně. To jste zároveň odpověděl vlastně na moji další otázku, protože vlastně podle autora reportáží Standy Billera každá obec, která má školu, tak zuby nechty bojuje, aby ji zachovala. I když někdy vlastně mají tu kapacitu naplněnou ani ne z poloviny a marně zhání učitele. Takže to se zdá, že to úplně nedává smysl, že by vlastně mohlo být lepší mít jednu větší a dobrou školu, než tři, které bojují o život a vzájemně si přetahují děti. Je to příklad třeba Osoblažska, kde, kde Tremešná má školu naplněnou ze 40%, osoblaha má špatnou pověst a vlastně kdo může, tak vozí děti do města Albrechtice. Tady to je, to je jako poměrně složitá otázka. Na straně jedné můžeme hovořit o tom, že a v Česku je to tak trošku, řekněme, zapovězené do jisté míry. O určité střed, obnovení principu střídkových obcí. To znamená, že máme nějakou řekněme, základní školu v rámci toho kvázi střediska která, řekněme, je, se rozvíjí, máme tam větší kapacity, koncentrujeme to a zajišťujeme dostupnost pro ty další okolní obce. Tím pádem, řekněme, také si sdílení v podstatě toho školství na bázi nějakou mikroregionu. Na druhou stranu je potřeba říct, že pokud se budeme bavit o nějakém komunitním rozvoji, rozvoji na té místní úrovni, lokální úrovni, tak ty školy jsou velmi důležitým prvkem z hlediska rozvoje komunity a vytváří nějakého sociálního kapitálu v rámci té obce. A to je právě jeden z těch důvodů, protože ty obce se snaží udržet uh, ty školy, protože pokud uh, řekněme, že končí škola, uh, tak velmi často v zápětí končí pošta a další uh, veřejné služby. A z té obce potom vlastně vytrhneme uh, takový ten bestavěný pilíř v podobě veřejných služeb. A ty obce se toho logicky bojí. Čili je potřeba najít nějaký balans mezi, řekněme, jakousi optimalizací z hlediska hierarchie v rámci toho mikroregionu, čili mít jednu školu, která je spádová a je kvalitní vozovka. A současně, aby to neznamenalo, že tím oslabíme uh, tu komunitu, protože škola je často velmi důležitým hráčem z budování komunity v rámci, v rámci obcí. A tohle potřeba tím způsobem jako velmi citlivě vybalancovat. Čili neplatí to unblock, uh, že uh, je lepší mít jednu větší školu v rámci mikroregionu. Uh, může to platit a nemusí. A současně bychom měli dát potaz, že ta škola plní i roli, řekněme, jakéhosi komunitního uh, prvku v, tom, uh, v té obci. Vy jste vlastně už v některých starších rozhovorech upozorňoval na to, že je také potřeba si uvědomit, že Moleskov-Sleský kraj se transformuje už od konce 80. let a že vlastně se neuplatnil žádný důraz na, ta, na ty investice do školství. Že už to vlastně měla být otázka řešená už vlastně od revoluce. Jednoznačně. Takhle, aby to nevyznělo, že to školství je nějakým způsobem ignorováno. Tak to nastavené není. Ale ten problém spočívá v tom, že těch peněz tam jednoduše musí být víc než do jiných regionů. 
tak je to postavené. Že ten důraz je často spíše, řekněme, jako rétorický, ale v praxi se nám to úplně neprojevuje. To jsou to spojené nádoby, ale pokud skutečně jako se ten kraj neposune výrazně v této oblasti, já si myslím, že to bude takový, by to chtěl kvázi Marshallův plán pro základní školství, nejenom v tomto kraji, ale třeba Karlovský kraj, to je skutečně situace, kdy 50 vyučujících na základních školách nemá aprobaci. To je situace, kdy my pak můžeme řešit dostavbu dálnice, můžeme postavit průmyslové zóny. A nicméně ten region se neposune, prostě pouze ten problém oddálíme a on se nám dřívočí později vrátí. Takže pokud se bavili z priorit a objemu financí, tak do toho školství nepochybně mělo a mohlo směřovat jako za mě výrazně více financí. A já jenom takový, jako jestli můžu, když se bavíme o těch, o těch paradoxech z hlediska jako regionu v Česku. Já mu uvedu takový příklad, který podle mě velmi hezky demonstruje to celkové fungování, řekněme, jádra a těch jader a řekněme periferii v Česku. Když se podíváme, tak můžeme pozorovat v okolí Prahy, že masivní výstavbu bytovou převážně. V zahraničí to funguje tak, že pokud developeři staví velké rezidenční projekty, tak skrze kontribuce přispívají k rozvoji sociální a technické infrastruktury. Nebo přímo ve smlouvách mají výstavbu škol a školek. Tohle se u nás neděje. Takže paradoxně developeři staví velké projekty, Středočeský kraj nemá kapacity ve školách a ve školkách, čili stát to dofinancovává. A pak v konečném důsledku chybí finance na rozvoj školství právě v těch periferních krajích. To znamená, fakticky my ty peníze přilíváme tam, kde bychom úplně neměli, kdyby to měl saturovat z části privátní sektor, pokud bychom nastavili správně, řekněme, nějaké kontribuce a regulace. A pak logicky chybí finance v těch periferních regionech. Musím prostě přijmout jednu věc, a to je důležité že ty menší školy a školy nemůže měřit podle stejných ukazatelů a indikátorů jako školy v zázemí metropolitních regionů nebo ve velkých městech. To jednoduše nejde. Fakticky prostě ty školy z ekonomického nemůžou a nebudou nikdy stejně efektivní. Ve Finsku přijali tuhle logiku, pracují s tím a ano, v těch malých školách, periferních regionech vychází dokonce tři, čtyři děti na jednou učitele. A protože hold to jinak nejde. A my se furt tváříme stylem, že používáme stejné indikátory, stejné míru efektivity pro malé školky nebo malé školy v periferních regionech, což jako ten ekonomický prvek zde nemůže být ten určující. A to je ta chyba. Mohli bychom teď trochu podrobněji pro posluchače rozkrýt území Moravskoslezského kraje. Jak jsou na tom mikroregiony, jako je zmiňované Vítkovsko a také Osoblažsko i Javornicko, ze kterých reportáže aktuálně vznikají? Na Osoblažsku a částečně i Vítkovsku byly dominantním zaměstnavatelem před rokem 89 velká zemědělská družstva, která zkrachovala a už se od té doby nevyskytlo nic, co by je, co se týče zaměstnanosti, nahradilo. Jaký průběh měl ten postupný, dá se říct, možná až kolaps těchto oblastí, čím vším se vlastně liší od průmyslového Ostravska? Ono to není tak úplně jako jednoznačné, že to bylo spojeno jako s jedním odvětvím. Faktem je, že ten kraj jako celek je velmi pestrý. Zahrnuje teda, zmínila jste tu, řekněme, průmyslovou aglomeraci, kde Ostrava, Karviná, Odlova a dá se říct, že je místek. A na druhé straně jsou právě tyhle, řekněme, spíše venkovské periferní regiony, jako je Vítkovsko, Bromovsko a další. Je pravda, že na tom Osoblažsku a Vítkovsku poměrně velkou roli sehrávalo zemědělství. 
té v rámci transformace prošlo významnou redukcí z hlediska počtu pracovních míst. A tato pracovní místa vlastně nebyla nahrazena jinými odvětvími. Části to byly služby, a nicméně ne, nebyly schopni kompenzovat, řekněme, zánik těch pracovních míst v zemědělství. Ten asi úplně zásadní problém, který mají tyhle části regionu, je odliv obyvatel. To znamená stěhování mladších obyvatel jak do Ostravy, a případně do jiných částí Česka. S tím, že kdybychom si opět podívali na jako migrační toky, které nám do jisté míry můžou podhalit ten proces periferizace, čili ten proces, který má za následek udělování těchto částí od těch, řekněme, ekonomicky výkonnějších částí, tak v rámci toho kraje my vlastně můžeme pozorovat takový efekt sociálního eskalátoru, kdy lidé z Vítkovska, případně osoblech, se stěhují z Ostravy, no, do Ostravy z části, ale i z Ostravy se stěhují do Prahy do Brna. Uh, kdybych to měl říct obecně a nikoli pouze tenhle kraj uh, pro představu, tak když jsme se dívali na malá města v Česku, což jsou města mezi 5 až 15 tisíci, uh, v těch periferních regionech, tak je jich zhruba 92. A tyto města, 60% z nich vykazuje dlouhodobý populační pokles, který je dán primárně odlivem obyvatel. A když jsme se dívali, kam se ty lidé stěhují z těchto malých měst, tak v období 2011-2016 se ostělo nějakých 11 tisíc obyvatel z těchto malých měst, těch z té skupiny 92 uh, malých měst. Přičemž uh, více než třetina směřovala do Prahy. A další třetina směřovala do krajských měst. Na tento stací efekt uh, těch uh, velkých měst, primárně Prahy, má za následek, že v těchto regionech prostě chybí potom lidé. Čili v logiky věci, pokud nemáte v území lidi, nemáte pracovní sílu, tak těžko můžete nějakým způsobem rozvíjet další ekonomické aktivity. Co já považuji a úplně ruku na srdce, nelze očekávat, že v těchto regionech nám začnou vznikat inovativní firmy jako houby po dešti. Nelze očekávat, že zde přijdou velcí investoři, kteří zde vytvoří tisíce pracovních míst. To je do jisté míry jako iluzorní a vlastně nefér vůči těmto, těmto územím. O to více a musíme pracovat s tou takzvanou, jako to se dneska říká, fundation economy, to znamená zajištění těch základních služeb, jako je školství, zdravotnictví, doprava. Tady sehrává roli stát, případně kraje, a tyhle pracovní místa můžou vytvářet takzvanou rezidenční ekonomiku, která stojí na tom, že v tom území jsou služby, které jsou spotřebovány a tím pádem se vytváří nějaká ekonomická hodnota. A tohle je potřeba říct úplně jasně. To očekávání nebo nějaké zbožná přání v podobě příchodu investorů nebo podporu nějakých startupů a podobně, to je něco, co vůči těmto částem prostě není úplně spravedlivé. Směřme se jednoduše, že tady ta ekonomika pravděpodobně, ta klasická, kompetitivní, nebude nikdy úplně významná. A o to více pracujeme s tou klasickou, řekněme, s tím sektorem služeb, vzdělávání, a zdravotnictví, kultura a další. Standovi Billerovi dokonce starosta Osoblahy řekl, že by stát měl říct, jestli tam lidi vůbec mají žít, ať je v tom nějak jasno. To je tedy citace starosty. Pomohlo by podle vás celkové přenastavení české daňové politiky, přesněji řečeno, je vůbec ten lepší rozvoj možný bez toho? Uh, to je, asi se bavíme o rozpočtovém učení daní což je vlastně klíčový finanční zdroj pro většinu obcí, pro obce v Česku. Ten je nějakým způsobem nastaven, mimochodem pokud se podíváme tak je na to současné nastavení, tak je poměrně nevýhodný a právě pro Marasoslezský, Karlovarský, Ústecký kraj. 
ale úplně upřímně tam nevidím nějakou možnost to momentálně měnit. Navíc je tu obava, říkám úplně otevřeně, byť ten systém není optimální a je hodně vázaný právě na počet obyvatel. To znamená vlastně nutí do jisté míry obce, pokud chtějí zvýšit svůj rozpočet, aby lákali obyvatel. Ty další atributy, třeba jako je v Německu, kde se tam ustavuje ekonomická výkonnost, počet firm, to v Česku nemáme fakticky. A, takže vlastně ty, kteří ztrácí, tak logicky se jim zmenšuje rozpočet. A, na druhou stranu obávám se, že pokud bychom a, tohle téma otevřeli, a, tak by to směřovalo ještě k většímu posílení a, principu a, ekonomické výkonnosti. To znamená, že by ti silnější měli ještě více a slabší by měl ještě méně. Tohle by byl velice opatrný. Já to ještě upřesním. Kdybychom se bavili spíše o zdanění lidí, protože například po zrušení superhrubé mzdy, teďka vlastně ty podmínky jsou nastavené tak, že je to čím dál tím víc nevýhodné pro ty chudší a čím dál tím víc výhodné vlastně pro všechny, kteří mají vyšší platy. Takže spíš se mi vlastně jednalo o nějakou jako investici vlastně do lidí toho kraje. To jste pojmenovala podle mě z úplně typických problémů. To znamená, my to řešíme velmi složitě různé formy dotací pro tyto území. Přes různé komunitně vedené programy spravují se kapličky, spravují se informační centra, podporuje se cestovní ruch a současně pak uděláme tuhle změnu, která do jisté míry vygumuje všechny dotace, které tam posílám. V tom, jsme, v tom jsme naprosto za. Za mě smysluplnější skutečně je vytvořit systém, který bude tyhle znevýhodněné oblasti skutečně jako podporovat. A ta otázka toho, toho starosty je podle mě naprosto jako na místě. Jestli skutečně stát, protože mi tu fakticky, a to už na to upozoril profesor Musil před 20 lety, že tu stát vlastně vytváří dvě kategorie obyvatel, fakticky. A osobářsko a další jsou ve skupině prostě kategorie obyvatel, kteří jako fakticky mají horší životní podmínky než obyvatelé v jiné části Česka. Bavíme se o dostupnosti zdravotní péče, bavíme se o kvalitě školství, bavíme se o kvalitě života jako takového. A pokud tohle přijmeme a řekneme, že to je prostě fakt, tak si musíme připravit na to, že to, co vždycky objevíme v souvislosti s volbama, že tam panuje spokojenost, tak se na to prostě vracet. Ten problém, který máme, a už je k tomu spousta jako výborné evidence, tak už je dokonce studium geografie nespokojenosti. My se zkoumají ty důvody nespokojenosti, proč průměr dovole. A to, co je důležité, a na to pozorně třeba právě profesorka Grossman, to už je otázka lidské důstojnosti. To znamená, tam už nejsme v rovině toho, že někdo jako chce víc nebo mín. Ale my skutečně jako tím vývojem těchto území, my se dotýkáme té lidské důstojnosti ve smyslu zajištění úplně základní elementární péče, která prostě není stejná. A pokud ten stát do jisté míry řekne, necháme to být, necháme to na spoutání vývoj a možná se nám to změní za pár dekád, tak může být pozdě. Co zde vlastně za těchto podmínek Může dělat ten kraj a dělá toho dost. On třeba zajišťuje tu autobusovou dopravu, která na Vítkovsku konkrétně kolabuje. Ty spoje tam vlastně moc nejezdí nebo spíš jezdí náhodně. A to není pouze Vítkovsko. Tuším, že do 50% obcí v Čechách o víkendu nezajíždí hromadná doprava. To představu. Ano. A je fakt, že v rámci těch úsporných opatření, a to je další věc, když se přijímají úsporná opatření, což je oblíbená retorika, musíme šetřit, že jo? 
tak z pravidla to dopadne nejvíc právě na ty chudší části. Ta dopravní obslužnost je obrovské téma, nepochybně. A to je přesně otázka zajištění nějaký základních potřeb. Argument je, je to pro nás ekonomicky nevýhodné. Jezdí, vozíme vzduch, jsou zde prázdné autobusy. A otázka je, jaká je alternativa tedy. To znamená, že lidi mají mít automobily, dobře. V momentě, kdy řekneme, začneme řešit elektromobilitu, zvýšíme ceny pohonných mod, tak to opět dopadne jako první na tyhle skupiny obyvatel. A já teda nechci být úplně působil negativní, jo, ale my fakt čelíme tomu, že velká část těch politik je formována v centru. A od jak živá centrum definuje periférii. To znamená, my, to, my vnímáme tyhle periférie optikou centra a pak se strašně divíme. Pokud ta obec, pokud do obce nezdí žádná hromadná doprava, máme tam staré obyvatele, kteří v podstatě nemůžou používat automobily, tak o čem potom společně hovoříme, že chceme rozvíjet tyhle, tahle území. Čili pokud máme úplně základní systém obslužnosti, dostupnosti služeb, tak nemá cenu se bavit o nějakém ekonomickém rozvoji a dalších, dalších aspektech. A jestli má být úplně upřímný, tak samozřejmě roli se hrává to, že se jedná poměrně malé říce osídlené oblasti, které mají prostě malý volební potenciál. To se prostě hod promítá i do té pozornosti strany politiků. To je prostě fakt. On s tím souvisí třeba i ten problém, že nemocnice nekončí jenom proto, že by třeba kraj chtěl, ale protože nejsou vlastně vůbec schopné sehnat lékaře. Takže pak už se to zdá skoro jako neřešitelný problém. Každý problém má řešení. Já si nemyslím, že když říkám, že to nejde, tak to nejde. My jsme potřebovali hledat cesty, zmiňoval jsem to. Pokud Zase ty menší města nebo tyhle periferní regiony mají určité výhody a není tak, že by byly ve všem jako špatní. Zmínil jsem to, pokud máte vidinu toho, že půjdete do menšího města, kde je nižší míra limity, kde máte kvalitní školu, školku, kde máte kvalitní a pestré služby, tak pro některé lidi tohle může být poměrně vysoká hodnota. Takže ono jsou spojené nádoby a pokud ty obce jsou schopné rozvíjet tuhle část, tak to může potom logicky, nebo se může promítnout do toho, že tyhle lidi budou sledávat tyhle místa do jisté míry atraktivní. Čili jsou to spojené nádoby a pokud to město nefunguje, tak celkem logicky tam nebudou chtít lékaři a naopak. Rozumím. Vy jste to zmiňoval, že většina peněz na pomoc těmto regionům směřuje do věcí, jako jsou opravy budov a silnic, takže silnice jsou tady často pěkné, většinou je všude dětské hřiště, krásně opravená i vybavená škola nebo kulturní sál, ale jak už jsme to zmiňovali, chybí lidi, i učitelé a učitelky, lékaři, jakákoliv kvalifikovaná síla. Takže to občas působí trochu dojmem po těmkinových vesnic, pokud se projíždíte tímto, těmito kraji. Vy už jste vlastně o tom mluvil, jak by se s tím dalo pracovat, ale kdybychom si ještě mohli třeba dát nějaký příklad, ze zahraničí, protože Česko není jediná země, která vlastně má problémy na periferích. Zmiňoval jsem ten model Finská, kde nějakým způsobem jako skutečně masivně investují do, nebo masivně významně více investují do těch periferních regionů. Přičemž i v tom Německu je to nastavené trošičku způsobem, že se stanou nějaké priority podle území a podle sídel. To znamená, ten klíč k rozvoji těch periferních regionů je viděn právě skrze ta malá města. 
Čili ty jsou vnímány jako motory potenciálního rozvoje. Čili první logika směřuje, že ty peníze jsou směřovány právě do těch malých měst a vytváří se jakýsi systém v podstatě nějaké spolupráce územní s tím, že tím jádrem jsou právě ta malá města a vytváří se funkční propojení s těmi menšími síly v okolí. Čili není to tak, že by to bylo kobercově a všem by se dalo stejně, ale je tam nějaká, řekněme, logika, která směřuje od toho menší, jako menšího města směrem do toho zázemí. To si myslím, že je věc, která by zaslouhala u nás větší podpory. My v Česku máme samozřejmě strategii regálního rozvoje, která pracuje, respektive tam nejsou ty regiony označeny jako periferní, z nějakých politických důvodů. Ten termín, který se používá, je velmi dlouhý a jsou to hospodářské a sociálně ohrožená území. Ano. A v rámci toho by ty regiony měly mít nějakou, řekněme, výraznější podporu v komparaci třeba s těmi regiony, řekněme, metropolitními. Faktem je, že v reálu je to spíše symbolické. A jediné, co je, že regiony mají zvýhodněné bonifikace při získávání do, různých dotací. A že bychom skutečně přenastavili smysl a vůbec fungování dotací, to se prozatím neděje. Proč často forma přibí obsah? No, protože to je jednodušší realizovat, je to rychlejší a je to viditelnější. A my často stojíme na úrovni toho, že potřebujeme čerpat, potřebujeme kázat rychle změnu. No a když spravíte kilometr silnice, tak vykážete, že bylo v rámci dotací spravena kilometr silnice, což se rychle vykáže, je to měřitelné a všichni jsou spokojení. A pokud se bavíme o financování lidí, tak v ten moment je to dlouhodobější, složitější a ty dopady jsou jednoduše jako kůře měřitelná. Takže my jsme trošku i ve vleku takových těch manažerských formulí a formula, já se omlouvám, ale jako když slyším, kdo neměří, neřídí, tak vždycky jako úplně mi naskočí hustý kůže. Protože to je skutečně jako ekonomizace uvažování o vůbec jako fungování regionu, což je špatné. My tady skutečně potřebujeme pootočit to vnímání a chápání toho, čeho chceme dosáhnout a jak by to mělo vypadat. A používat čistě ekonomické metriky pro tyhle typy území je za mě dlouhodobě cesta do pekla. Má potenciál pomoct nějaká třeba větší přeshraniční spolupráce s Polskem, protože ono to nějak probíhá, ale spíš symbolicky, že se třeba navštěvují nebo se někde zřídí nějaká společná cyklostezka. Mohlo by to pomoct, protože přece jenom Polsko za hranicí je ještě vlastně chudším krajem. To je, my jsme v podstatě v roce 2010, no je tak 12-14 let, měli právě výzkumný projekt na Jesenicko. A vlastně už tedy se hovořilo hodně o té přiznaniční spolupráci jako velkém potenciálu pro tohle území. Uběhlo pokně opravte 12 nebo 14 let. Je tam změna? Nepochybně ano. Ale sama jste to pojmenovala. Ten princip fungující přesnační spolupráce stojí na tom, že je tam nějaká sdělná atraktivita, že zahranice mají něco, na druhé straně je něco. Tady je problém v tom, že vlastně ty regiony jsou si podobné a do jisté míry si některé věci konkurují. Čili tady ta spolupráce přeshraniční asi, nebo ne, asi nefunguje, tak by měla. Je to jedna z možných cest, ale opět musím zdůraznit, se to často omezuje, až to zmínila, spíše na akce komunitního charakteru, různé spolkové akce, vzdělávací akce, což je nepochybně dobře. Jo? To já neříkám jako ambul, že to je špatně. 
ale chybí tomu, řekněme, skutečně jako, jako, řekl bych, jako tvrdší podpora ve smyslu nějakých reálných větších investic. Když se podíváme, vypadá, vypadá dopravní spojení, tak to se nám zásadně nemění. Takže ten potenciál tam hypoteticky je, ale za dobu těch tří dekád nebyl za, jako za mě příliš využit. Maximálně v oblasti cestovního ruchu a to ještě poměrně omezeně. Osoblažsko, Javornicko i Vítkovsko, to je vlastně České Slesko. Slesko je roztržený region, jehož 90% leží v Polsku. Zatímco Čechy a Morava, to samozřejmě dnes stále používáme, tak Slesko jakoby neexistovalo a jeho původní obyvatelstvo z velké části taky ne. Co vlastně dneska je Slesko? Máme ho brát už jako nějakou historickou kuriozitu? Uh, přiznám se, že já jsem nejsem odborník na identitu a na tyhle, na tyhle záležitosti. A tady bych se dostal na ten let. Tady nejsem schopen, nechci se tomu vyjadřovat, protože se necítím úplně kompetentní tyhle historicko-geografické aspekty spojené s rozvojem toho území. Ale samozřejmě, když se bojíme o osoblažsku a dalších částech, tak jsou to části, které v podstatě, pokud se odhledeme o té identity sleské, tak velká část těch periferií je prostě spojená s odsunem. To je téma, které si tu stále je a stále bude. A když se podíváme i na ty vnitřní uh, sudety, tak pořád to nevidět. To znamená, já myslím, že to je dlouhá doba a já nechci být do historie, ale to je věc, se kterou jsme se nikdy úplně nevyrovnali. A myslím si, že uh, bude trvat velmi dlouho, uh, jestli se s tím vůbec jako vyrovnáme. Čili tam je spíš aspekt, viděl bych já, ten jako důležitý. Čili za mě, abych se to mohle, jako nech, za to jsou větší odborníci než já upřímně. To bych byl trošičku jako takový, to bych si jako, nebyl, nebyl by úplně pokorný, tak to řekl. Jasně. Co bychom mohli na závěr říct k tomu nadějnějšího, než jsme zatím řekli? Vy už jste to tam místy naznačil. Co se týká té budoucnosti tady těch regionů, Osoblažska, Javornicka, Vítkovska, staly se v té nedávné minulosti, byly tam nějaké momenty, které by mohly působit nadějně, pokud by se na ně navázalo? Tak první, já, jako, buď to možná působilo trošičku jako pesimisticky, tak jako já furt jako, věřím v to, že ty, tyhle části prostě mají nějakou budoucnost. Možná trošku jinou, než bychom očekávali, ale jednou už budoucnost tam je. A je potřeba, za mě, když bychom se bavili konkrétně a bavili bychom se o tom, kam nasměrovat nějaké základní podpory. Za prvé, první bod, který považuji za úplně zásadní je, Potočit uvažování o rozvoj, to znamená od toho růstového k tomu postrůstovému. Pracovat s tím, že jednoduše tyhle části se budou zmenšovat dlouhou dobu, že budou starší velmi pravděpodobně. A začít hledat jiné způsoby rozvoje toho území. Zmiňoval jsem tady první oblast služeb, to znamená skutečně pracovat se školstvím, s kulturou, se zdravotnictvím. Další aspekt, který tu je, který se podle mě minimálně využívá a často je to i otázka politická, je to rozvoj jiných odvětví, jiných aktivit, jako jsou obnovitelné zdroje. Tyhle území mají potenciál získat třeba obnovitelných zdrojů. Další atribut, který si myslím, že je důležitý, je skutečně pracovat systémově na sdílení. Já nemyslím zelenou ekonomiku, jako úbra podobně, ale skutečně jako hledat propojení a hledat ty synergie v tom území skrze tu kooperaci. Ta kooperace v tom území je zásadní. Vytvořím podmínky, podpořme spolupráci, která může vytvářet nějaké, řekněme, udat z toho součtu ten součin, když to řeknu tímhle způsobem. A to je nepochybně oblast, která je zajímavá. A další věc, která trošičku je, řekl bych, myslím si, že nám trošku týká taková menší bomba v těchto územích. 
Když se podíváme na Vítkovsko a podobně, tak třeba řada lidí jezdí pracovat do Olomouckého kraje. Ať je to Mohelnice, ať je to Uničově, jsou velké zahraniční továrny. A může se prvně stát, že pokud to bude ekonomická krize, tak se zavírá velké podniky a dopad bude mít na Vítkovskou. Víte, to tam přímo není. Ale co mě dlouhodobě trápí ve vztahu k těmto regionům, a, a beru to z, jako je to věc, která mě jako i s kolegy nás trápí dlouhodobě, a, tak my rámujeme ten rozvoj těchto území přes cestovní ruch velmi často a zemědělství. Když se podíváme na zaměstnanou zemědělství, a, tak a, ta je v řádu jako maximálně 10% v těch hodně zemědělských regionech. A služby, když odhledneme od těch základních služeb, tak cestovní ruch, když je to hodně, je to 20, ale v těchto regionech je to kolem 5% a to je hodně. 40 pracovních míst v Českém venkově je tvořeno kovodělným průmyslem, který čelí velkým výzvám do budoucna. A my fakticky pro tyhle oblasti nemáme nastavenou systémovou podporu průmyslových aktivit. A já tu nevolám po budování velkých průmyslových zón, a já tu nevolám po tom, abychom lákali velké zahraniční pobočky do těchto regionů. To nebude fungovat. Ale zde celá řada malých podniků, které pracují s kovem v různých formách a podobách. A tyhle podniky budou čelit otázce digitalizace, budou čelit v podstatě změně z hlediska, řekněme, řidičů dovatelských. Na tohle vůbec jsme připraveni. My to vnímáme, že máme rekvědní průmyslové, velké podniky a pro tohle oblast vlastně nemáme nastavenou jakoukoliv systémovou podporu. A pokud ano, tak je opět designovaná podle potřeb velkých podniků, velkých firm a velkých regionů. Čili, když to řeknu jednoduše, tak je to uh, rezidenční ekonomika, či rozvoj té lokální spotřeby a lokálního multiplikátoru, zajištění základních služeb, větší důraz na, řekněme, nové formy, jako je obnovitelné energie, a skutečně pracovat s tím, že v tom území není pouze cestovní ruch, není pouze zemědělství, ale máme zde poměrně širokou paletu průmyslových aktivit, které bychom nějakým způsobem do budoucna nejenom udržet, ale začít rozvíjet. To znamená začít se i o ten region zajímat možná o něco detailněji než dnes. Já, já si ne, z hlediska uh, informací, z hlediska analýz, těch hmm. informací je poměrně hodně. My se nepadáme, že bychom o těch regionech neviděli mnoho. Je řada výzkumných projektů, uh, skupina konocenta Bernarda dělá jako vynikající výzkum. Je řada výzkumů, které vymezují periferní regiony. Já se bavím, zda to je nebo není periferní region. To, co je problém že ty informace, které máme k dispozici po možná dekádu, možná déle, profesor Musil, to je 2008, že jo, dokonce ještě dál do historie. Ten problém je, že ty informace nepřetavujeme do těch rozhodovacích mechanismů. To je ten problém. Ta mezera mezi tím poznáním a mezi tou realitou, to znamená mezi tím, mezi tou analytickou částí a mezi tou normativní částí, co bychom měli činit a jak to bychom měli činit. To je mezera, která tu prostě dlouho přetrvává. A je to poměrně hodně frustrující i pro akademiky, kteří stále jako sbírají a volají stále. Není to v pořádku, máme tu problém, který do budoucna poroste, pokud se mu jízdí. A výsledkem je zpravedla jako velmi dlouhé mlčení s tím, že to je složité a komplikované. Takže ano, podobnější poznání možná ano, neříkám, že víme všechno, to v žádném případě. Ale víme to poměrně dost a, a ta změna se prozatím neudehrává. Čili spíš bych to posunul a není to alibi jako směrem výzkumnému sektoru, abych jako nepůsobil, že nějakým způsobem se z toho vyvazujeme, to ne. I my jsme dlouhou dobu věnovali pozornost spíše těm metropolím a tyhle části byly trošičku stranou. Ale faktem je, že ty informace máme. To poznání tu je, 
ale potřeba si začít pracovat. A to je úplně jako zásadní. A to s tím souvisí i ten aspekt vůbec, jak to nastavit. Podpora těchto území spadá z části do gestce Ministerstva pro místní rozvoj, které je v Česku bohužel velmi slabé. Navíc se kříží s politikou zemědělskou, to znamená Ministerstvo zemědělství. Je to velmi fragmentované, což pochopitelně pak omezuje schopnost něco v té realitě prosadit. Já moc děkuji za to závěrečné zhrnutí a díky moc i za celý rozhovor. Já taky děkuji, mějte se hezky, díky za pozvání a příště nějaké téma třeba za 15 let a už budeme se bavit o tom, jak to posunou kupředu. Budeme se bavit o tom, jak je to skvělý, určitě. <laughs> mějte se hezky. No a děkujeme taky vám, že jste nás dnes poslouchali a puste si i další z podcastů, které vznikají k cyklu Vzděláním k neúspěchu. Mějte se hezky.